0: Hola, soy Alba Moreno, me apasiona acompañar a personas a emprender, a vivir de su talento. Los que me conocen dicen de mí que soy una mujer intensa y apasionada, amante de una buena conversación y estudiosa del comportamiento humano. En este podcast al cual te doy la bienvenida, vamos a charlar sobre lo que necesitamos para emprender y reinventarnos. Hablaremos de la parte de negocio y también de la parte más personal. Mi misión con este podcast y en mi vida profesional como mentora es que crees un negocio rentable y coherente con tu estilo de vida. Si quieres conocer todo lo que podemos hacer por ti, entra en centroesencial.com. Sube el volumen. ¡Que empezamos! El invitado de hoy, Enrique Bisaya, se ha reinventado varias veces. Hizo unos estudios que nada tienen que ver con lo que se dedicaría después profesionalmente. Me cuenta que su etapa como estudiante no fue siempre fácil, nada le motivaba y se sentía perdido. Así que como dibujaba muy bien, comenzó delineación. Trabajó en varios estudios de arquitectura y, como culo inquieto que es, ya proponía nuevas ideas. Más tarde descubrió que a esto se le denomina intraemprendimiento. Compatibilizaba su trabajo con un voluntariado de la Entidad Social Intereuropa que ayudó también a fundar. A raíz de ese voluntariado entra a trabajar como educador y coordinador del área de empleo durante ocho años con mucho éxito ayuda a que jóvenes con discapacidad intelectual encuentren un empleo en grandes empresas de este gran trabajo que conlleva una implicación personal y un gran desgaste emocional le hace comenzar a buscar herramientas para saber gestionar todo lo que le estaba pasando en esta búsqueda se encuentra con la programación neurolingüística que le ha ido a entender cómo funciona su mente y la de los demás además comienza a formarse en coaching y en el mundo del yoga. En esta formación, bendita formación, comienza a darse cuenta que a él lo que realmente le apasiona es acompañar a personas, líderes y equipos a la excelencia. La excelencia me cuenta Enrique que es sacar nuestra mejor versión en cualquier momento. <ríe> me encanta esta definición. Enrique es cofundador del Centro Lo Esencial y es un lujazo tenerle muy cerca en este gran proyecto. En este segundo episodio vamos a charlar sobre lo que nos limita, lo que nos bloquea para llegar a esa excelencia. No te lo cuentan en los másteres de emprendimiento ni en los cursos enlatados para emprender, pero son esenciales conocerlos para que el éxito de tu reinvención y emprendimiento se produzca. Hoy hablamos del papel crucial que juegan las creencias y los miedos. Escucha el podcast hasta el final porque va con sorpresa incluida. Empezamos.
1: Las creencias que son, pues mira, son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta, dentro de nuestro comportamiento. Bien sabido es que, bueno, pues si nos creemos que podemos hacer algo, pues lo vamos a hacer. Y que si creemos que no lo vamos a hacer, pues no lo vamos a conseguir, ¿verdad? Tenemos creencias absolutamente para todo. Y hay creencias que nos acompañan desde que somos pequeños, desde desde pues de que tenemos conocimiento casi, ¿no? Las creencias son pues unas valoraciones, unos juicios que hacemos y que van a permitir que, como os decía, pues que hagamos cosas o que entren cosas en nuestra realidad o no entren. Eh, es decir, podríamos, eh, haciendo una metáfora, ¿no?, Podríamos hacer como nuestro cerebro es el hardware del ordenador, es como es el, es el hardware, ¿no? Y tenemos un software y en este software están las creencias. Y cuando queremos incorporar un programa nuevo, como por ejemplo un comportamiento distinto, depende de las creencias para que pueda entrar ese comportamiento o no. Es decir... Si creemos que no lo vamos a poder hacer, si creemos que no vamos a poder involucrar ese nuevo programa dentro de nosotros, pues no lo vamos a hacer. Son algo, como decía al principio, importantísimo, ¿no? Son como esos interruptores que van a decir o sí o no.
0: wow O sí o no, ¿no? O puedo o no puedo. Eso o sea, que van a ser como una especie de, de barrera, ¿no? Uh -huh. Que nos ayuden a, a progresar o nos van a limitar, ¿no?
1: Uh -huh. Pero es que fíjate, también las creencias se basan en una realidad que realmente no es así. Las creencias son generalizaciones que hacemos sobre la realidad. Eh, nosotros pensamos que conocemos esa realidad que nos rodea y realmente en muchos casos no es así. Nosotros nos hacemos una representación de la realidad, generalizamos a través de las creencias y también lo que hacemos es presuponemos presuponemos lo que va a pasar entonces eh, claro, por esto decía lo de los interruptores ¿no? Eh, esos interruptores eh, van a esas presuposiciones que nos hacemos esa creación de la realidad depende mucho para que podamos pulsar ese interruptor de mm, sí o no de podemos o no podemos uh -huh. de hacer posible que esa realidad nuestra cambie
0: y las creencias, ¿cómo, cómo se crean, claro, porque aquí estamos trayendo el consciente, ¿no? Y lo que trabajáis mucho los expertos en PNL es traer al consciente, ¿no? De, de manera todo el mundo tenemos creencias, todos los que se están escuchando tienen creencias, ¿no? Creencias limitantes y también creencias potenciadoras, ¿no? Que luego nos hagas un poco la diferencia entre creencias limitantes y potenciadoras. Todos tenemos creencias, seamos conscientes o no, pero ¿cómo se crean estas creencias? ¿Cómo las creamos dentro de nosotros?
1: Como propiamente dice el, el nombre, ¿no? las creencias se crean, es decir, a medida que vamos creciendo, desde que somos pequeños, pues vamos incorporando, vamos viendo esa realidad que te contaba antes y vamos creyendo en cosas que son posibles y otras que no lo son. Eh, nuestro entorno es fundamental para que estas creencias se vayan instaurando, para que vayamos representando esa realidad que te comentaba. También nuestro comportamiento, es muy importante eh, qué cosas hacemos, cómo nos vemos haciéndolas, qué cosas conseguimos luego nuestras habilidades nuestras actitudes ¿no? eh, todo eso va generando que tengamos, que vayamos haciendo un constructo de creencias uh -huh. y que eh, normalmente estas creencias no las cuestionamos <risa> para nosotros las creencias son incuestionables, son verdaderas es lo que nos creemos y claro, como decías tú, tenemos unas creencias que nos limitan, que nos impiden hacer cosas y otras, cosas que, otras creencias que son potenciadoras y que no vemos, que no vemos. Por eso es importante, porque todo el mundo tenemos las dos y muchas veces pues tenemos que traer esta realidad al consciente, hacerla consciente y darnos cuenta de cuáles son esas creencias que nosotros, a nosotros nos pueden potenciar. Que están directamente ligadas a nuestras aptitudes, a nuestras capacidades.
0: Muy interesante. ¿no? Todas las creencias se crean, ¿no? las formamos a través de figuras de la autoridad, como pues nuestros padres, profesores, que han creído en nosotros, ¿no? han creído ciertas cosas sobre nosotros y nos las nos han inculcado y nos las hemos comprado como que en verdad. Sí. Y otra fuente de creencias son experiencias, ¿no? experiencias que he tenido en la vida, que han hecho, me han hecho pensar que esto es así. Esto es lo que me funciona, ¿no? Es como la creencia, a mí esto se me da mal, ¿no? Pues porque tuve un profesor X, ¿no? Y no fui capaz de aprobar el examen, entonces ya a partir de ahí creo que no soy buena en esto o soy buena en lo otro, ¿no? Es decir, las experiencias también nos, nos hacen eh, tener unas cier una ciertas creencias. Y claro, cuando emprendemos... Esto va a ser básico, ¿no? va a ser fundamental. Si yo creo que voy a poder vender, ¿no? si yo creo que voy a poder vivir de lo que voy, de lo que de de mi talento, ¿no? si yo creo en mí, claro, hará que mi negocio vaya hacia adelante. ¿no? Y si no creo, pues claro, habrá eh, más obstáculos o más impedimentos. Pero ¿cómo puedo cambiar una creencia? ¿Se pueden cambiar las creencias?
1: Las creencias se pueden cambiar porque de la misma manera que se crean, se pueden volver a recrear, se pueden, se pueden volver a formar. Eh, es importante señalar también que toda creencia está relacionada con el futuro. Eh, y este futuro, esta creencia, está ligada, como te decía antes, con nuestras actitudes y con nuestras conductas. De alguna manera, esto que nos viene a decir, pues que si cambiamos nuestras actitudes si cambiamos nuestras conductas, pues podemos influir a nuestras creencias. No al revés. Es decir, nuestra creencia no se va a cambiar. Mmm, porque alguien nos diga que la realidad es de otra manera. Es decir, simplemente con palabras las creencias no se van a cambiar. Las creencias... Eh, hay, hay un relato, por ejemplo, ¿no? De un señor que se creía un cadáver. Y, bueno, pues este señor se sentó, eh, no quería comer, no quería andar, no quería caminar. Y al final pues decidió ir al psiquiatra. Y cuando llegó al psiquiatra, pues el, el, el psiquiatra pues le decía cosas para cambiar la creencia y su, su creencia no cambiaba. Hasta que ya decidió mostrarle, preguntarle si él creía que los cadáveres sangraban. Y este hombre, el paciente, dijo que no, los cadáveres no sangran porque sus funciones vitales pues, se han paralizado. ¿no? El psiquiatra le dijo, vale, pues entonces podemos hacer un experimento. Le dijo el paciente, pues sí. Vale, pues voy a coger una aguja y te voy a pinchar en el dedo. Vale, perfecto. Entonces el psiquiatra cogió la aguja, le pinchó en el dedo y salió sangre. Eh, claro, si los cadáveres no sangraban, no podría salir sangre. Este señor, el paciente, lo que dijo es ¡Caramba! Es la primera vez que veo que un cadáver sangra. ¿Qué nos viene a decir este relato? Que por mucho que le digamos a una persona, si esta persona tiene muy afianzada esa creencia, no va a pensar que eso se puede cambiar así. De alguna manera lo que tendría que hacer es empezar a cambiar qué comportamientos en su vida, qué aptitudes tendría que poner en marcha para modificar esa creencia que él tenía de que era un cadáver. Es decir, simplemente porque se lo dijera a su psiquiatra no iba a cambiar. ¿no? Entonces, de alguna manera esto nos viene a decir que, eh, pues esto, tenemos que empezar a tener unas aptitudes distintas poner unas habilidades distintas en marcha, poner unos comportamientos diferentes. Obviamente esto se tiene que hacer con un proceso. Ahora mismo estamos en, esta, en este podcast y, y lo estamos haciendo de una manera simplificada. A la primera pregunta es ¿se pueden cambiar las creencias? Sí, lo que tenemos que hacer es ver dónde están arraigadas esas creencias. A veces están muy arraigadas también en nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente está muy activo en nuestra realidad, en nuestro día a día nos dejamos y eh, pues actuamos de acuerdo a nuestro inconsciente y también hay que acceder a ese inconsciente para saber cómo poder modificarlo. ¿no? Hay algunas creencias que se cambian más rápido y otras más lento, pero la respuesta es que sí, se pueden cambiar teniendo en cuenta esos niveles previos.
0: Claro, aquí en, el, en las creencias ¿no? es, un, es más es muy importante y vital y crucial el entorno, ¿no? nuestro entorno, si yo tengo unos padres que no confían en mí, ¿no? que siempre me han dicho, eres muy malo en esto, y de repente yo propongo en casa, comento a mis padres que voy a emprender, quizás el apoyo ¿no? o lo que vayan a decir de mí no va a ser bueno. ¿no? El contexto a mí me parece crucial. Yo vengo de un barrio muy obrero de, de Bilbao y, y siempre lo vi. ¿no? Dije, buf, a mí este contexto me, me constriña, a mí este contexto me limita. Siempre he creído que los contextos ¿no? es, es el entorno nos apoyan, nos potencian o nos disminuyen. ¿no? Y, y claro, entiendo que para un emprendedor o alguien que se quiere reinventar, tendrá también que rodearse de un entorno que le ayude a creer en él. ¿no? ¿Cuánto juega, bueno, ya he comentado, ¿no? que juega mucho en el entorno, el entorno juega un papel fundamental en nuestras creencias? Además del entorno, si ¿sí quieres apuntar algo más de entorno, ¿qué más cosas, aparte del comportamiento, de las actitudes? jugarían en, en, en torno a las creencias.
1: Sí, el entorno, como bien dices, es muy importante. Eh, de hecho, también hay, hay estudios de eh, profesores que han creído en los alumnos y, depend y profesores que no. Y, de hecho, y, y según estas creencias o no creencias en los alumnos, por parte del profesor, los resultados de los alumnos han sido diferentes. Es decir, el entorno también afecta. ¿no? Cómo nos relacionamos con él y cómo se relaciona este entorno con nosotros. Algunas veces tenemos que salir de determinados entornos para que esas creencias no nos afecten, ¿vale? eh, Pero obviamente hay, hay otra cosa que es muy importante también para el cambio de creencias o para este papel de las creencias que son las expectativas. Y fíjate en esto del papel de las expectativas, eh, por ejemplo, hay, hay estudios hechos con los placebos. Porque una del, algo muy curioso, en las creencias y que todo el mundo conocemos, son los placebos. Sabemos que cuando nos dan un medicamento algo que nos creemos que nos puede hacer bien, pues algo que es inocuo y que no tiene ningún poder eh, de, en, en lo que es la medicina, pues oye, pues empezamos a, a, a cambiar internamente y a mejorar nuestra enfermedad. ¿no? Hay muchísimos estudios a través de los placebos, o sea, de los placebos, ¿no? Y, pero fíjate hay, hay un estudio que a mí me pareció muy interesante que se hizo respecto a los placebos con gente que no era creyente a los placebos y entonces se, se eligió en este estudio personas que creían en los placebos y otras que no y a estas personas lo que se les suministró es medicamento real concretamente a estas personas se les, se les suministró morfina los resultados después de darles a estos pacientes que tenían dolor la morfina fue, en un 95% de los casos, de las personas que creían en los placebos, la morfina fue eficiente. En cambio, a las personas que no eran creyentes en los placebos, la morfina les hizo una eficiencia de un 45%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ahí juega un papel importante las expectativas. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Por eso decía que las creencias están muy ligadas al futuro. ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo respecto a lo que yo voy a hacer, a lo que yo quiero conseguir? Si yo estoy emprendiendo y tengo unas expectativas de me hago una imagen, me hago una, una representación de la realidad y obedezco y soy fiel a esa expectativa que yo me estoy haciendo, los comportamientos que yo voy a poner en marcha van a ser más eficientes que otras personas que no tengan esas expectativas están en cuenta. ¿Me explico? Uh -huh. Aquí entramos, en, estamos metiendo otro concepto, otro filtro, que es súper importante también, que tenemos todo el mundo, que son nuestras expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que nos generamos a la hora de emprender, a la hora de ponernos delante de un nuevo proyecto?
0: Vale, entonces, como resumen, un una determinada creencias nos dan un resultado y un cambio de creencias nos dará un resultado distinto.
1: Sin duda, y, y como resumen yo diría también que pensemos que creamos que las creencias se pueden modificar, porque muchas veces entramos en este bucle de sí, tengo esta creencia pero me va a resultar muy difícil modificarlo Bueno, yo sí si quisiera dejar el mensaje, por, 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 también por experiencia propia, de que hay determinadas creencias mías que he modificado. ¿Cómo? Pues accediendo a sus comportamientos, a sus aptitudes, a ese inconsciente y, bueno, y viendo cuáles son esas expectativas que yo quiero conseguir. ¿no? Uh
0: -huh. Lo que está claro del mensaje es que cada diríamos, etapa de nuestro negocio, ¿no? de nuestro emprendimiento, de esta reinvención, va a pedir que revisemos nuestras creencias. Y yo lo, lo he visto en todos mis años que llevo emprendiendo, cómo he tenido que superar y vencer ciertas creencias que militaban para escalar al siguiente nivel mi negocio. Cada negocio, cada fase de nuestro negocio va a requerir constantemente una revisión de creencias. Y como no lo hagamos, seguramente que nuestro negocio se estanque con riesgo de que desaparezca.
1: Sí, seguramente. Seguramente pues eh, es así, es como dices. ¿no? Eh, con el día a día, como somos cambios, pues la vida nos va a traer nuevas... Nuevos retos y en esos retos van a salir creencias que posiblemente venían desde muy atrás y que nos están dando la posibilidad de mejorar, de evolucionar o no.
0: Eso es, o sea que diríamos que revisar las creencias y cambiarlas por otras que nos potencien es evolucionar. Enrique, otro de los grandes temas cuando emprendemos o cuando nos reinventamos son los miedos, ¿no? Hay muchas personas que cuando, bueno, me presento, ¿no? Es invento de negocios. ¡Ay, qué interesante! Y tal y cual yo tengo varias ideas de emprendimiento y me dicen, pero me da pereza, ¿no? Detrás a veces de esa pereza yo detecto un miedo, ¿no? Y vamos a hablar de los miedos porque aquí están, aquí están presentes, ¿no? Y es verdad que muchas veces el emprendedor, cuando emprendemos, nos dejamos llevar por algo muy fuerte que es la pasión, ¿no? Pero es verdad que aparecen los miedos. Y hay un miedo eh, muy fuerte, vamos a hablar de los diferentes miedos, pero hay un miedo que es el famoso síndrome del impostor, que de alguna manera lo hemos sufrido todos, y las es que los estudios dicen que un gran porcentaje lo sufre. ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo sabemos que podemos tener este síndrome? ¿Qué es?
1: Bueno, aquí introducimos algo también nos daría mucho tiempo para hablar, ¿no? Porque, bueno, eh, para el síndrome, en el síndrome del impostor también juegan un papel muy importante las creencias, porque nos vamos creyendo cosas eh, a lo largo de nuestra vida o cuando empezamos un proyecto emprendedor, eh, y esas creencias si no las revisamos, pues nos pueden generar una identificación con algo que, pues eh, le llamamos el síndrome del impostor, ¿no? Nos creemos que somos impostores, que estamos, pues, por ejemplo, eh, queremos eh, dedicarnos a ser coach y cuando llevamos, pues, un tiempo comenzando con el trabajo, pues de repente empezamos a pensar que somos unos impostores y que estamos, no estamos lo suficientemente preparados para ser eh, coaches, ¿no? Entonces, pues nos empiezan a salir fantasmas, nos empiezan a salir creencias y nos empiezan, empezamos a conectar con la emoción que dices tú, que una de ellas, que es el miedo, ¿no? Y nos salen, pues, pues varios miedos, ¿no? Eh, uno de ellos, uno de los que nos puede salir es el fracaso. Es que si me pongo ahora yo a ser coach y me sale mal o si me pongo a vender mmm, anillos y me sale mal, o si me pongo a vender mis productos como eh, diseñador y me sale mal. Entonces, este miedo a fracaso, a que no pueda conseguir esas expectativas que decía antes, que igual yo pensaba, ¿no? Entonces, ahí ese miedo va también muy relacionado con las creencias, como los, seguramente los oyentes que nos están escuchando, ...pues eh, están empezando a apreciar, ¿no?
0: Claro, el miedo al fracaso... ...es un miedo, un miedo enorme, ¿no? Y, y lo llevamos muy mal el tema de fracasar... ...¿por qué es así?
1: Bueno, pues por eso... ...porque tenemos, una tenemos un miedo... ...a perder... ...a perder esa... ...identificación o esa... Eh, eh, ...lo que creemos que somos...
0: ...sí, porque de alguna manera... ...cuando fracaso mi negocio... ...es como que fracaso yo, ¿no? Si a mí no me va bien como mentora... He fracasa, ha fracasado Alba, ¿no? Y, y tú y yo sabemos que la revisión no es esa, ¿no? La mirada a la lectura que hay que hacer no es esa, es en el cómo, cómo hemos hecho las cosas, ¿no? Es decir, yo puedo ser una gran mentora, puedo ser un gran coach, pero tengo que revisar si he fracasado, si no he conseguido los resultados que yo esperaba, tengo que ver qué es lo que no he implementado, ¿no? El cómo, ese, ese proceso que yo he hecho, ¿no? Y muchas veces, claro, el miedo a fracasar va hacia muy dieta la autoestima, ¿no? Nos metemos mucha caña, ¿no? Yo no he sido capaz, algo no ha sido capaz. Y no revisamos el cómo, y al revisar el cómo traería además un gran valor que es el aprendizaje, ¿no? Es decir, ¿qué no ha funcionado en mi proyecto emprendedor?
1: Sí, eso es. A ver, eh, en el miedo al fracaso, obviamente, a nadie le gusta fracasar. Es decir, ¿por qué? Pues porque en el sentimiento de fracaso hay un... hay dolor, hay dolor, eh, es decir, no lo pasamos bien. Hmm. Cuando algo no nos sale como nosotros pensamos que debería de salir, sufrimos, entonces no lo pasamos bien. Entonces primero hay un miedo a ese dolor, a ese sufrimiento. Y luego hay un miedo a una pérdida. Y entonces un, el miedo de la pérdida, eh, pues en muchos casos suele afectar a nuestra autoestima, es decir... Cuando nos empezamos a identificar con el síndrome del impostor que estamos empezando a hablar de este tema empezamos a hablar de nuestra identidad entonces ¿qué pasa? que cuando pensamos, cuando fracasamos o nos sentimos fracasados en algo va directamente mmm, conectado con nuestra autoestima con nuestra autovalía, con nuestra autoconfianza
0: Cierto, sí. y ahí
1: está ese miedo a perder eso a perder eso que creemos que somos.
0: Claro, muchas veces en la reinvención, esto es muy interesante que comentas, porque muchas veces en la reinvención, claro, cambiamos de identidad. Es decir, yo me acuerdo cuando era gerente, ¿no? de, yo había sido fundadora de la ONG, que en mi segundo emprendimiento, claro, en mi tercer emprendimiento tengo una reinvención profesional y me empiezo a formar, bueno, empiezo a trabajar como mentora y ahí hay un cambio de identidad. ¿No? Es decir, eh, y, y claro, en ese cambio de identidad puede ser normal hasta, hasta cierto momento hasta que tengamos ese rodaje de experiencia, que tengamos una especie de síndrome del impostor, porque hay un cambio radical. ¿no? Muchas mujeres cuando emprenden eh, me dicen, bueno, les ayudo a hacer una reinvención. ¿no? Tengo varios casos de personas que llevan 14 15 años en una profesión y me dicen, no quiero más esta profesión. Me tengo, quiero reinventarme y quiero ser otra persona, quiero tener otra profesión. Claro, muchas veces este cambio no es fácil porque está integrado en nuestra identidad. O sea, es decir, nos hemos identificado con eso que somos profesionalmente, ¿no? Si eres socióloga, si has estudiado algo, eres eso, ¿no? Como yo estoy toda mi vida abogado, derecho, ¿no? ¿Ahora cómo voy a ser otra cosa, no? Entra dentro de la identidad.
1: Claro, y para esa reidentificación es necesario cambiar una serie de creencias. Y además no olvidemos también que no solamente nos identificamos nosotros, sino que también nuestro entorno nos identifica con esto. Y el hecho de cambiar esa identificación y que de otras personas nos identifiquen con otra cosa, o que les cueste identificarnos con otra profesión o con otro estadio, pues también esto nos influye. Entonces, ahí también podría surgir otro de los miedos, que es el miedo de la incertidumbre. El miedo de qué va a pasar, y si ahora cambio de profesión, ¿cómo, qué es lo, cómo voy a estar yo con una profesión nueva, qué tal me voy a manejar, cómo me van a ver los demás, me irá bien, no me irá bien, este, el miedo a lo que pase. ¿no?
0: Hemos hablado del síndrome del impostor, hemos hablado del miedo a la incertidumbre que acabas de incorporar, hemos hablamos del miedo al fracaso, ¿habría algún otro miedo?
1: Sí, por ejemplo, hay otro miedo que es el miedo a no tener dinero, por ejemplo, ¿no? Eh, ponemos a, nos ponemos a emprender, ponen, eh, iniciamos un proyecto nuevo y, claro, pues igual yo he tenido una situación financiera anterior determinada y ahora igual la situación cambia, ¿no? Y este miedo a perder dinero, a no ganar dinero, pues pues también está ahí, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y algún otro miedo más que que tener en cuenta cuando emprendemos?
1: Pues sí, por ejemplo, el contrario al fracaso, que es el miedo al éxito. Que muchas veces, aunque pensemos que no, pero también está ahí, ¿no? Hay personas que tienen miedo al éxito. Y esto es algo también, y que tiene que ver mucho con el síndrome del impostor. Una persona cuando sufre del miedo del impostor, el miedo al éxito en muchos casos está muy presente. Es decir, cómo salgo a la luz cómo se me reconoce de una manera distinta cómo me manejo yo, por ejemplo cuando, cuando empiezo a tener éxito, cómo me manejo en esta situación nueva en una persona, imaginemos que una persona pues eh, ha tenido un éxito en un campo, que es lo que hablábamos antes ¿no? eh, identificado con un campo y ahora está teniendo éxito en otro campo, ahí hay una zona de disconfort pero también es que en el miedo al éxito lo que hay es un miedo a y si consigo ese éxito y después lo pierdo en poco tiempo. Mm, te la pérdida, ¿no? Sí, este miedo de considerar el éxito como voy a subir y claro, si subo mucho, la caída va a ser mucho más, mucho más dura, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser así. Mm -hmm. Es decir, ahí estamos otra vez presuponiendo y volviendo a entrar quizás en unas creencias que tenemos instauradas que volví a, que, que estaría bien volver a revisar porque estamos presuponiendo una realidad que no tiene por qué suceder ¿vale? entonces eh, muchas veces cuando pensamos en ese éxito es, uff, me da miedo eh, tener o llegar a tener muchos clientes porque claro, luego cómo los sostengo y si pierdo muchos clientes después de haber conseguido, si, si los pierdo ¿no? este tipo de cosas pues que a veces resulta un poquito... Enrevesado ¿no? eh, de, de, de entender y sí, de entender nuestra, nuestra. o puedes tendencia.
0: pensar que, que vas a perder lo que has conseguido, ¿no? Tú, tú como diríamos, salir al final, el éxito puede ser también una salida de confort, ¿no? O sea, decías tú, el área, área conocida en un área desconocida, ¿no? Ampliar esta área, esta área desconocida, ¿no? Entonces, el éxito nos, nos tambalea de alguna manera, nos puede llevar un poco al desequilibrio de pensar que no voy a saber gestionar todo lo que me, nuevo que me va a venir,
1: ¿no? Sí, porque en la emoción del miedo, primero nos está dando un aviso, ¿no? Nos está diciendo, cuidado, ten cuidado, eh, estate alerta por los peligros que puedas tener. Y otra cosa es, otra cosa que nos dice el miedo es la pérdida. Nos viene a recordar la pérdida que podemos tener. Entonces, claro, eh, cuando pensamos en el éxito es ya... Pienso en el éxito, pero automáticamente puedo pensar en perder ese éxito. Entonces, también esto está presente ¿no? a la hora de emprender o a la hora de ponerte en un proyecto nuevo. ¿no?
0: Muy bien, Enrique, pues hemos llegado al final del podcast. La idea de este podcast era dar luz a, o poner foco en aspectos que muchas veces no se habla, cuando emprendemos nos reinventamos, ¿no? que nos va a estar limitando, que a veces no somos conscientes de que podemos tener un miedo o una creencia limitante y que la traigamos al consciente, ¿no? que, el, que, que la hagamos consciente, que pensemos en ella, por qué nos viene esta creencia, por qué nos viene este miedo, ¿no? porque el momento que le ponemos luz empezamos a solucionarlo, eso lo tenemos claro, ¿no? que, es decir, que cuando le ponemos, lo ponemos en foco ¿verdad? se empieza a solucionar.
1: Eso es, que eso es lo que hacemos en, en las sesiones de coaching, ¿no? Los coaches, cuando trabajamos a través de la PNL o, o a través del coaching, pues esto es lo que hacemos. Al final es traer al consciente y muchas veces nos tenemos que dar cuenta de esas creencias limitantes o las creencias potenciadoras. Eso que nos crea una identidad también, que es que yo soy así. Eh, muchas veces cuando las personas llegamos vamos a una sesión de coaching o nos vienen a nosotros pues eh, nos vienen con estos yo soy así y, y, y no sé cómo cambiarme no sé qué hacer para poder hacer algo distinto ¿no? entonces es fundamental herramientas como la PNL, el coaching para hacernos ver, atraernos a ese consciente y podernos dar posibilidades de cambio que esto es lo que pretende el coaching ¿no? es, ¿Cómo puedo abrir posibilidades? Esto es lo que a mí me maravilló del coaching cuando empecé a conocerlo. Abrir, abrir opciones.
0: Pues muy bien, Enrique. Mil gracias por haber compartido tu conocimiento y nos volvemos a escuchar en otro podcast.
1: Muy bien. Un placer. Gracias.
0: Emprender, reinventarse, supone vivir en una montaña rusa de emociones. <risa> Para reinventarnos y emprender tenemos que poner en duda muchas de nuestras creencias y miedos. Yo lo veo cada día en las sesiones de mentoring, cómo emprendedores se boicotean con sus creencias y miedos. Y bueno, lo veo yo en mí misma también. Cuando esto no sucede, pedir ayuda es muy sabio. Enrique quiere que brilles, que transites por el camino de la excelencia y para ello te quiere hacer un regalo. Esta es la sorpresa que te comentaba al inicio. Ha creado una serie de ocho audios para que sigas conociendo tu mente. Si la conoces, entenderás muchas de las cosas que te suceden. En las notas del podcast encontrarás el enlace para empezar a escuchar estos audios. Y ya termino comentándote, diciéndote que si te ha gustado el podcast, dale a me gusta. Y si ya te ha chiflado, pues déjame un comentario. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo.